0: 桂署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天我们要聊一个很有趣的主题哦，是移工选美。在我们录音现场的是全台湾最懂菲律宾移工选美的独立媒体移人的总编辑李月轩，月轩的外号叫做阿苏卡，那朋友都叫他阿苏。那阿苏参加过的移工选美比赛经验应该是全台第一，那他也是全台湾最容易被误认为移工的总编辑。那为什么身为台湾人的阿苏会这么深入移工的世界和血美文化？我们今天请阿苏来告诉大家，欢迎阿苏
1: 。哎，主持人于章杰好，各位听众朋友好，我是阿苏卡，嗯、对，我的绰号叫做全台湾最容易被认成移工的。媒体工作者，
0: <笑>对，就是阿苏卡，就是阿苏非常骄傲的一个这个头衔。对，他的确是很有趣。但是阿苏卡其实一开始大家看到你，真的很容易误认你为东南亚的移工。呃，可是其实你大学念的是正大新闻系，是，嗯、是然后你研究所读的是台湾艺术大学应用媒体研究所。可是你没有待过台湾的中文媒体，然后你第一份的媒体工作就是在菲律宾语文杂志，而且这十二年来。从研究所毕业十二年来，都在移工媒体里面工作。你为什么会这么喜欢东南亚？这有特别的原因吗
1: ？这个就是一个命运的安排，我必须这样讲。<笑>对，因为其实那个时候就研究所毕业，那就很单纯了、啊，就是觉得哎，那个要出社会找工作了，就到处面试。嗯，然后一开始面试的几个我想要去的地方都没有下落。反而是后来最后就面试到了这个《四方报》，对，嗯、就是《四方报》的菲律宾语文版。然后就那时候总编，我觉得他大概也蛮欣赏我的，就觉得我像一张那个呃还没有被社会的那种奇怪的事情污染，就像一个白纸，还有蛮多的可塑性，对啊。反正就他就让我进入这个菲律宾报，然后就在里面做了一些磨练。对啊，那我自己本身，我觉得我个性第一个算是比较开放，嗯，对、啊，就是我自己是没有对自己的人生做什么设限。那另外一个，我觉得我自己有点反骨，<笑>反骨就是说，那个没有很想要去按照社会或父母的期望去走一些既定道路，反而就觉得，哎，这个媒体还蛮酷的。然后他是做给台湾的外籍义工在看、呃，我觉得很特别。好啊，那还蛮适合我自己这种蛮反骨的个性，对，所以后来就是进入这个媒体工作。那当然就是工作之后接触了很多菲律宾以及包含其他东南亚国家的移工跟新住民。哎、欸，那其实我从他们身上获得了蛮多的收获、欸。应该就是说，其实大部分人啦，包括我啦，我们从小在台湾出生长大嘛，所以常常都会。呃，比较熟悉台湾的一些习俗啊，呃，就如果你没有去国外求学或者是工作，你其实是不太有机会受到什么文化冲击。嗯，对啊,啊，我自己也是没有留学背景，可是因为我就接触到了这一些移工新住民，他们其实很多时候的个性跟想法跟台湾人差很多。对啊，嗯、我觉得你可以举个
0: 例子吗？举
1: 个例子，其实我觉得，呃，像菲律宾人，他们的个性是比较的乐天，就是他们比较专注在眼前的当下。嗯，对啊，我们台湾人的个性可能就会想得比较远，就譬如说，以拿储蓄这方面来讲好了，就是我们台湾人就会觉得啊，你赚钱你不要全部花掉，你要先想办法省下来，你以后要买车买房都需要用这些钱。嗯，对啊，不过菲律宾人他们的观念是觉得说，呃，我们现在有钱，然后我们可以先把这个钱花在当下你想要的东西，那以后你想要什么，你就是以后再努力去赚。嗯，对，我觉得像这种观念，其实跟我自己最后到他接触的、获得的、吸收的观念，那个常常都会起了一些蛮大的落差。那我觉得这种落差对我来讲是很开心的，嗯、<哼>我就觉得我人生好像不停的在被冲击，<笑>对啊，一直在被这些移工新著名朋友冲击这样子
0: 。是是是，所以你投入这个新著名媒体，但是你是什么时候开始发现这个菲律宾移工在台湾举办选美？而且我知道你好像已经成为其中很重要的一份子，这个是怎么开始的？
1: 那个大概是在二零一七年左右吧，一六年、一七年的时候，嗯、那个时候其实我就偶尔会在脸书或在一些其他的管道就看到，哎呦，外籍移工、菲律宾移工在办这个选媒。嗯，对，只是那个时候就只是单纯的知道了这件事情，但是还没有实际去深入接触。但是后来我自己。刚好遇到了一个蛮有天分的一个义工，叫做马里欧。对，啊，这个马里欧他原本是做沙画，因为我觉得他这个人很酷，就是因为说他是竹科的义工
0: 。哦，他在竹科的什么样的工厂工作、
1: 欸？呃，他以前是在那个细品工业，嗯，对，细品精密工业，就是在工厂里面做那个轮班的作业员。嗯
0: 嗯
1: <哼>。但是我觉得他来台湾，他的想法就是。觉得说他不想要只是局限在作业员这个工作，嗯、或者说他不想要把自己局限在义工这个身份、欸，他想做更多事情。然后，因为他觉得自己很有艺术天分、呃，他就发现说在新竹的东门圆环那边有一些街头艺人，在那边表演。对，那个是新竹市政府他们画的一个街头艺人表演区。嗯哼，马里欧就觉得啊，我以前在菲律宾，我有做过那种街头艺人表演，我也想要去表演。嗯然后他就想要去那边表演，就被赶。<笑>然后为什么被赶？<笑>警察就是说，因为他们有牌照嗯嗯、啊，你要先去考一个街头艺人牌照，你才可以在这边表演。嗯、那刚好马里欧就他也不服气，就觉得、嗯、我相信我的天分可以让台湾的评审认可我。那刚好他有一个台湾女朋友，嗯、然后就帮他去申请，然后就去考啊，真是给他考过了，所以他有考了那个新竹市。啊、呃，新竹县还有台北市三个地方的街头艺人制造
0: 哇，就是很认真的在经营他的这个街头艺人的品牌
1: 。对，他是真的是蛮认真的，嗯、而且我自己觉得他的个性是蛮外放的，嗯、<哼>就很懂得去推销自己，就不管是。来跟他接触的人是菲律宾人啊，或台湾人，或哪一国人？他其实都是很勇于，就是去积极争取各种演出机会。嗯<哼>对。那他的表演形式是沙画，嗯，对。但是这个沙画不是重点，重点就是某一天，因为我跟他也是有一些交情，他就跟我说：“哎、欸，阿苏卡，我想要办选美比赛。”我就傻了一下，我就说：“好啦，我知道你很会画沙画，可是选美。”你说的是有 model， 然后有舞台的那一种嘛？他就说对，我就说啊，可是你就一个，你平常都要上班啊，嗯、然后你你有钱吗？嗯、你有人吗？你要怎么搞这个东西？然后他就反正就是常常打电话来跟我解释，就是他已经脑子里面有一个蓝图，就是说，嗯、呃，我们很多菲律宾移工朋友，哎，他们身材都很好，长得也是都颜值很高。男的女的，他们就是我的 model 啊，然后他们穿的衣服就是，呃，由我自己亲手来设计。对，嗯、然后他们就是欠缺的，就是一个可以表演的场地。我就一开始就听着听着听着，反正他就是一种魔力，嗯、反正就是你跟他聊天久了，你就会相信说他好像可以把这些事情变成真的。嗯、<哼>对啊，后来就半信半疑的，就是跟他说：“好啦，那你们缺场地是吧？”那我就来帮你们一次看看啊,啊！你们想要办在哪里？他就说西门町徒步区。嗯，可是我又去查那个西门町徒步区，那个其实每年就是一开始就要被那个呃去申请啊什么的，反正台湾都是会有一些申请的一些环节。嗯，他就说我听不懂啊，那个<笑>我们我觉得我的天分可以让我的路人欣赏我，我们就直接去。嗯、对，反正那个反正就。他就是说，他有向上帝祷告，对，上帝会帮他。嗯、我就拜给他，我就说好了，好了，陪你们去搞。反正后来就是在呃，我还记得那天很，我记得很清楚是二月多的时候，嗯，台北其实二月很长下雨，结果那天大太阳，哦，他们就真的绕了一群义工，然后每个都穿着奇装异服，然后就在呃西门六号出口外面那个空地，他们就在那边走秀表演，嗯，对，然后就。刚好那一天，那个场地的街头艺人他迟到，啊、他没有出现，<笑>对，结果、啊、他们就
0: 有了一个机会，
1: 对，而且很奇妙，嗯、那个场地的对面就是警察局，嗯，警察也没有来关心，警察大概就是觉得反正那边就街头艺人表演，嗯、他们也见怪不怪，是对、啊、然后那一天就是。呃，在现场，他们就表演，然后旁边就围了一圈，满满的台湾路人就很好奇这些人在干嘛。嗯，对啊，当然路人可能也是觉得很新奇啊，就是哇，这什么表演，在团体表演团体什么的，第一次看到。嗯，对啊。后来那一天，因为我有发一些采访通知出去，哦，你
0: 帮他们发新闻稿，對,採訪对，就是有那个自
1: 由时报的记者跟、嗯。嗯那个联合报的记者、oh、后来有把这个活动刊出来、uh huh. 登在报纸上，嗯哼、uh ， huh. 对啊，然后我就把那个报道传给马里奥看，马里奥就觉得，哎、欸，我们好像做的事情是可以让台湾人关心、欸，哎、uh ，嗯、huh. ，我们好像是不是可以来办一些更大的场子，嗯、uh ， huh. 对嘛？因为他一开始可能只是设定就是说我们在西门町做个一个。街头的表演，对，但是他后来就是有野心，他就是说、嗯、想要去找更大的场子、更大的舞台，让这种菲律宾人的这种模特选秀比赛在台湾可以让更多人来看，是，对，所以后来马里欧他就是跟那个新竹的巨神百货合作，嗯，哎、欸，所以他们一开始就是在巨神百货那边就办了规模更大的选美，嗯哼，对，大概就是从马里欧之后，因为他这个。跟巨城合作的这个选美比赛叫做 Art and Fashion a Charity Event， 哦，慈善
0: 的一个活动。对对对，缩写
1: 叫做 a face、嗯、<哼> A, face, a F A C E。嗯、<哼>他这个 a face 他办了四届，哦，一届比一届规模还大。嗯、<哼>然后大概就是因为他这个选美比赛真的办很大，嗯，其实等于变成就是说台湾、菲律宾的那种移工新住民就发现。哦，原来我们好像这种选美是可以在台湾办的。那、嗯、慢慢开始就是有一些其他的人，他们就站出来当选美主办人
0: ，是，
1: 对，就开始有把办一些比较特殊的选美，就是因为每个主办人个性都不太一样。嗯哼，对，就开始会想要把这些选美活动去呃，按照他们的想法跟理念去举办出来。嗯
0: 嗯，嗯听起来阿苏卡尼真的是重要的推手，因为我觉得他们被台湾媒体看到而且报道。然后又鼓励了他们把这些事情再做得更大，其实是一个很很重要的一个关键点哦。那就你自己的观察，就我这样听起来，就是大家会觉得移工跟选美之间感觉上不是那么直接的关联。大家会觉得，嗯，他们不是已经很忙了吗？他们不是已经事情很多，或者说他们可能没有那么多的钱，他们怎么还有这么多的资源去做这件事情？所以你的观察，你觉得举办选美是菲律宾的特色吗？你在呃越南、印尼、泰国的移工里面，你有看到他们有举办这种活动吗？就为什么是菲律宾特别的喜欢这样子的选美活动？
1: 好，那这个问题可以先从菲律宾这个国家本身讲起。嗯、嘿，那我因为我自己有去过菲律宾很多次，嗯、<哼>对啊，啊，我也不是说都去他们逛逛景点，有时候我就可能去一些比较乡下，嗯、比较那个乡下的村落，偏乡、嗯、<哼>村落、嗯、那样子。对，那其实我就去菲律宾的时候，我就观察到选美这个活动，其实他们的国民运动。哎、欸，就他们可能从南到北，从都市到乡村，嗯、呃，就是基本每个地方都在做这个事情。嗯，哎、欸，对，像我去看的那个选美，很基层，它就是一个礼，对，嗯、以台湾的那个观点来讲，就是一个叉叉礼。对啊，村或里去举办的一个选美竞赛。嗯，对啊，大家可以拿台湾的场景去想一下。假设你今天在一个什么偏乡的村子，嗯，那村子肯定都高龄化，嗯、对啊，可能林村里面都老人。那其实不会有人想要办什么选美，可是菲律宾他们的风气就是在那种，呃，就算是很偏乡的村子或一个里，哎、欸，他们就会想要办那个选美，然后那个选美里面参加的就是当地人。嗯，对啊，当地人可能小至小朋友啊，大至成年人，他们就会主动来参加这个，而且也不只是说呃自己上去参加选美，因为包括像装饰场地啊，还有那个提供食物啊，活动宣传啊，甚至帮那个每个参赛者做一个很大的海报，在现场，嗯、那个其实就是大家非常乐意去完成这个事情。嗯嗯对啊，啊，你问他们说为什么，他们就就没有啊，就以前就爸爸、爷爷、妈妈。奶奶他们都在玩，我们就跟着一起玩
0: 。就它听起来很像是一种，就是这个国家的一个传统，就是大家很习惯这样的 event
1: 。对对，就是等于说，他们可能一个菲律宾人从他们出生小时候开始，嗯、就是我在那个现场看到，哎、欸，有的小朋友，嗯，他们可能年纪还没有到参赛者的年纪，但是他们可能就会。化妆，然后就穿得很漂亮，哦、在一些串场就上来表演。嗯，对，等于像是那个让他们做一些准备，哦、然后他们年纪可能到了可以参加那种当参赛者的阶段，他们就是开始走秀，嗯，选美。然后这个会从他们小时候的国中也在比，高中也在比，<是>念大学也在比，嗯、然后就是一直比到可能他们出社会还在比。嗯、那当然就是后来，因为菲律宾他们很多国民是出海当外籍移工，嗯、对，那当他们当呃来到台湾当外籍移工之后，他们也把这种选美的文化带进台湾了。对，那这是菲律宾人，我觉得他们会做这个事情，有点就像是说我们在自己国家本来就要做这个。嗯，对，那就算今天我们来到台湾，我们还是很想在台湾做这件事情。然后其他像三个国家，呃，像越南、印尼、泰国移工的话，有知道印尼的移工有在办选美。但是这个不太算是他们很热衷的事情。嗯，对，没有像那个没有像菲律宾这么一个、嗯、就热衷到，就是说<笑>我好像没有办这个选美，我就浑身不对劲一样。嗯，哎
0: 、是。那你观察，就是你参加过这么多这个、嗯、菲律宾义工的选美，你觉得它跟一般的选美有什么不同？就是比如说像台湾的选美，或者是我们在国际上面看到的那种什么环球小姐啦这种小姐的选美，有什么不同吗？
1: 哎、欸，那像就提到前面那位玛里欧，哎、嗯欸，他因为这个风气等于算是她大型选美，对、欸，大型选美活动，这个风气算是他带起来。那一开始她带给大家的就是说那一种呃奢侈的很漂亮的服装，嗯，然后有那个呃男的帅，女的漂亮的那种模特在台上走秀，很时尚那一种，嗯、对，那当然是玛里欧这种一开始那种。呃，很时尚的选美比赛，那其实是鼓舞了很多其他的菲律宾义工。那因为很多义工他们都有他们自己的想法，对他们也会觉得说，想要把自己一些比较特殊的想法拿出来去举办他们比较想要去弄的一些选美比赛。就譬如说，有个很有趣的是那个跨性别义工，嗯，呃，就是应该来讲，应该说是。呃，移工里面的 LGBT 族群，嗯，是对，因为这些 LGBT 的移工，他们自己觉得，呃，有一些可能是跨性别，嗯、<哼>就是有一些是喜欢穿女装，嗯、有一些可能做过变性手术，嗯、对他们就觉得，他们因为不是非常纯正的男儿生或女儿生，他们去参加那种正规的选美比赛好像很尴尬，但是他们可以来办属于自己的 LGBT 选美。嗯，对，所以我也去参加过这一种，呃，跨性别 LGBT 义工去举办的那种特殊的选美，然后他们上面参赛的就是所谓的这一种，嗯、可能呃生理男，但是心里面其实是住女生，是、嗯，对，又或者是可能有动过变性手术，嗯、对，但是那个场子一样就是很欢乐很开心，是，就他们就觉得这个现场都是他们的自己人，<對>他们不用因为自己的。LGBT 身份受到什么歧视？嗯、因为那个现场就是专门为他们这个身份举办的选美比赛。那像
0: 是这样子的比赛，它的这个嗯标准会跟就是一般的选美比赛有什么样子的差异？你的观察就除了可能主题性的不同，比如说 LGBT， 它有不同的这个呃性别气质跟倾向。那但是他们可能在 Q&A 上，他们会问什么样的问题吗？或者是他们在展现自我上，什么样的特质是？会在这样的选美比赛中会被比较呃胜出的，会比较称许支持的一种特质
1: 、欸。因为我常常去被邀请去各式选美比赛当评审
0: 。哦、是吗？你是评审
1: 对？对，就直接被邀去当评审。<对>那当然我，我、嗯、因为我是以台湾人的身份跟观点在看这个比赛。嗯、那当然，就是他评审不会只有我一位，嗯、<哼>他会有好几位。有的就是可能是菲律宾新著名，或者是那个菲律宾移工，他们当评审。嗯对，那常常因为我我自己是比较外貌协会啦。我常常在打分数的标准就是看那个参赛者的那个颜值高不高，身材好不好。对，嗯、<哼>可是他们那个选美其实没有那么单纯。嗯，对他，我拿那个评分表上面都有很多项目，对、啊，当然一定会有外貌跟身材，但是也会有就是谈吐、气质、呃、走台步以及台下的欢呼声。对，他是有列出非常多不一样的评分选项。嗯，对，那就我自己的观察，就是我常常分数打出来，就是跟那些菲律宾的评审，我们分数会落差很大。嗯，就有一些我看好，我觉得他会得奖的得奖者，可是可能到最后他就没有得奖。嗯，对，那我后来就观察到，就是说，其实菲律宾的评审他们是比较重视在那个现场及时问答的这一块。嗯，对我记得很清楚，就是 LGBT 选美。那一场，嗯、对，因为那一场他们最后决胜的关键就是及时问答。嗯<哼>，对啊，然后那个时候就好像有一个菲律宾的评审吧，就是问他们，就是说你觉得在这个选美里面，你对美的定义是什么？嗯，对啊，它是一个很开放的问题，反正就是看你们每一个参赛者。因为参赛者也不会事先知道题目，就是现场平人想到什么就问什么，机智问答，对，就是很机智，嗯，对。然后那个就真的可以看得出来，就是那些参赛者他们除了外貌之外，他们脑袋里面有没有东西
0: 。嗯、那那时候你听到很厉害的回答是什么
1: ？其实我听得不太清楚，因为他讲得很快，然后他又掺杂了一些菲律宾语文，但是我我记得很清楚，就。有一个参赛者，他讲完，台下全部人站起来欢呼，哦、<笑>就是肯定他讲的就是很触动人心。后来这个他就得到冠军。嗯，对啊，所以我后来就发现，就是说，哦，那个原来他们这个选美，光是漂亮，光是你身材好还不够，嗯、<哼>你的脑袋、你的反应要非常好，你才能够在这种选美、菲律宾的选美里面脱颖而出。对啊，
0: 就是听起来真的蛮有意思。如果语言可以再好一点，也许下次阿苏卡就可以听懂这个第一名的,<笑>的心得，<笑>非常的好奇哦。好，我们先在这里休息一下，等一下我们再回来听阿苏卡告诉我们更多移工的学妹故事。到节目，今天我们邀请到的来宾是独立媒体《宜人》的总编辑李月轩阿苏卡。那我们刚刚前面谈了很多阿苏卡为什么会一脚踏入这个菲律宾移工的选美圈哦，然后成为当中其实很重要的一个推力。那你也参加过非常多的移工选美，你记得你参加过最难忘的移工选美是哪一场吗？
1: 嗯，那个除了前面有提到的 LGBT 选美之外，嗯、我另外一场印象深刻的是今年四月份举办的一场。那这场选美的名称，呃，它叫做安 n g a s 安 Uno
0: 。a 对，这是
1: 菲律宾文。那後,后来我问我的菲律宾干姐，她、嗯、说这个选美的名称翻译成中文大概就是。我很,<笑>我很酷
0: ，我很酷选美。哦、对，这个这内容是什么？对
1: 我讲一下。那个刚好，这个选美的主办人他这个义工叫做 Christian， 哎、嗯<哼>，他是一个蛮喜欢街头文化的人，平常看到他就穿得很嘻哈。然后，所以他这个选美、嗯、其实是把菲律宾义工很喜欢的一些街头文化、街头活动跟选美结合在一起。对，那当然选美就变成这个活动那种呃。model 选美只是这个活动的一部分，嗯欸、有有这个环节，但是不是全部。那他其他是在干嘛？就是包括像那个滑板的竞赛
0: 啊，滑板的竞赛。对，因
1: 为那天就看到有义工的滑板社团，然后就来比赛，嗯、有一个比赛就是。呃，比谁那个滑板这样子可以飞得很远，就是人人去踩那个滑板，人在,人在上面，然后他们就底下就会放很多障碍物，嗯，就看那个谁可以飞过这个障碍物，谁就冠军。嗯、<笑>然后还有那个特技脚踏车，嗯
0: ，哇，
1: 对，特技脚踏车是蛮酷的。然后还有那天很酷的就是他们有一区，从我一早去的时候开始，那区的人就很忙很忙，一直在做自己的事情，嗯、啊，旁边在选美，旁边在玩滑板，都好像没有这区的人的事情。嗯然后到后来，可能到接近傍晚的时候，他们才出来，那个就是呃，轮到他们比赛。嗯。我也才搞懂，他们是在即时刺青
0: 。即时刺青就在现场直接刺。对对对对，哦、他们
1: 那一区比赛就是说，他们从一早就是刺青师，呃，义工刺青师，嗯，还有他们指定的 m o d e 他们就是一大早就自己带工具，然后自己带设备器材，就是在现场从早上开始在那边刺。因为他们刺青就很专心嘛，所以就旁边不管做什么，嗯、他们就是不为所动，很专注在做刺青。然后那一天比赛就是他们从早上一直忙忙忙过了中午到傍晚，啊，到傍晚的时候，主持人就说好停止，那你们就是要上来比赛了。对，然后这个时候刺青师跟他们的模特。就直接到台上去给刺青评审，就看他们这样一整天即时创作的那些刺青图案。嗯
0: ，有有哪一些图案？我们现在可以想象一下，你可以说一下吗
1: ？有，就是像呃，有一个 model 我印象很深刻，它上面刺的是一个 NBA 篮球的球星，哦呃、就是以前、呃、芝加哥公牛队的那个 Scottie Pippen， 哎、嗯<哼>，对，而且刺的很像，我一看就知道，哇，这个就是以前。公牛队的那个斯卡 o t t y 他后来我就问他说：“你为什么要吃这个？”啊，他就说：“啊、呃，因为我很喜欢这个球星，我喜欢打篮球，就把、嗯、就请那个刺青师把它刺在我的脚上面。”对，那有的是刺在手上，有的刺在脚上。嗯、那有看到有一个很很好笑，大家都知道鬼蛙恰吉嘛，嗯，对啊，有一个就是把那个、嗯。<笑><笑>鬼娃嫁鸡，然后就刺在自己身上，因为他的表情就很诡异，<笑>我就想，你这个可能是想要吓到别人吧，<笑>才故意刺这个东西。
0: 听起来这个很像你刚刚讲，这个很像是一个全美嘉年华，因为它现场有好多场不同的比赛。
1: 对对对对，哦、然后那天还有一个环节是那个爆改电动车。
0: 嗯、啊，爆改电动车！啊、移工的电动车
1: 。对啊对啊对啊，對啊哦、因为其实像那个移工，常常在骑那种爆改电动车，嗯<是>，这个大概大家都知道这件事情。嗯、然后他们那个爆改就是会把自己的车弄得不灵不灵，嗯，哎，有的就是把它改的。因为那个其实男生女生都有，嗯，对啊，啊，男生当然就是希望把自己车改得会闪闪发亮，一闪一闪，然后外观就是改成很阳刚，但是也有女生参加，嗯、女生就把自己的苏柯达就改成粉红色的，嗯、然后很可爱。嗯、<笑>对，是
0: 这个真的听起来真的好好有趣哦，而且好好正面，它其实让我们看到了义工在。可能大家台湾社会对他们刻板印象之外的另外一面，在他们休假、在他们休息的时候，包含他们可能是 LGBT， 他们有这样的不同的性别的呃认同，多元的性别认同。然后他们是刺青师，就是你刚刚讲他是刺青师，我好讶异哦，就是原来他本来还有这种能力，在他在工人的身份之外，嗯
1: ，对，因为其实后来就是我我特别去查，嗯，就刺青这个事情在菲律宾，呃，他不是说像。一般印象中那一种，你去你是混黑道才会去刺，不是、嗯、刺青在菲律宾也是一个蛮历史悠久的文化，因为菲律宾有一个国宝刺青师对，一个已经百岁的人瑞，嗯、呃，他是因为刺青道就是世界有名，然后我自己知道菲律宾就是在他的故乡有个行程，就是你可以付钱请导游，嗯、然后那个导游会带你去看那个刺青师，哦，对。当然，那个摄影师已经年纪很大，百岁人瑞。嗯、就是呃，你可以跟他合照，然后但是要付钱。然后你如果要付更多钱，嗯、你可以请他在你身上刺一个小小的东西。哦，
0: 是是,是,是。就等于说，
1: 这是他们的一个观光行程，嗯、而且那个地方就是刺青师的故乡，他们也是觉得这是他们的骄傲。嗯，
0: 是。对、啊、它是另外一种非物质的文化遗产。对
1: 对对对对对
0: 。是，所以你参加过这么多的选美，然后你之前说。呃、嗯，你觉得新竹是菲律宾移工举办各式选美的圣地？那我很好奇，为什么是新竹
1: ？首先就是那个大家都知道，新竹有一个新竹科学园区，嗯，然后因为科学园区那些科技业的企业，其实他们是很喜欢请菲律宾移工
0: 。为什么
1: ？因为那个科技业，呃，其实大部分人那个英文都很好，嗯，对，而且有一些高科技的一些器材呀、啊、仪器呀、啊，那。其实这些企业主就会优先选择英文比较好的移工，嗯、<哼>对，那当然就是选菲律宾人，嗯、对，所以竹科里面工作的移工大概十至八九都是菲律宾人。那除了新竹科学园区以外，呃，再往北一点的新竹县的新丰乡、湖口乡那边是新竹工业区，哎、嗯，那边也是有很多菲律宾的移工，所以就是呃新竹县。的呃新竹工业区跟新竹科学园区两个地方的义工，因为他们生活啊，就是平常食衣住行娱乐几乎都是在新竹，嗯、对。那他们想要弄一些选美比赛的话，也普遍倾向是以新竹为优先，嗯、对。那除了，就是本身他们住在那边之外，嗯、新竹那边有好几个做生意的新住民，对。那些新住民，我自己认识的有几位，我印象很深刻 ，Flora Dallas。Fl 尔令李燕啊，楚丽甲，对啊，我其实都不知道他们中文名字叫什么，<笑>都是些叫他们的原名。<笑>对，那他们因为都是在新竹做生意，有的是卖服饰、嗯啊，有的是卖那个化妆品，对啊，那他们很愿意就是把自己赚到的钱拿出来去赞助这些同胞，对啊，嗯、所以就变成就是一个循环。反正这些义工如果想要。搞选美，就是问一下这些新住民，他们愿不愿意赞助？
0: 是，所以这些移工跟移民之间还有一个很好的同乡的、有机的资源的系统。对啊，你刚刚这样讲，我我其实真的觉得很好奇，而且我相信也有蛮多听众可能也会好奇，说你参加这么多这个移工选美，然后可是其实多数台湾人应该都没有听过或者没有参加过，所以台湾人也可以去看移工选美吗？我们可以在哪里得知这样的讯息？
1: 这个菲律宾一共办的这种选美，都是完全是公开开放的。嗯，对啊，而且呃，他们的场域其实也不是在一些什么很难到达的场域。就我自己知道，嗯、他们非常喜欢在新竹市的一个叫做华丽时尚婚宴馆，那个在新竹市区里面。嗯，对，平常是台湾人办婚宴的地方，嗯、但是因为台湾人也不是每天。每个礼拜都要结婚嘛，是对,对啊，所以那个场地他一定就是开放租借，嗯、然后移工很喜欢去租借这个地方，嗯,嗯，一方面就是那个他本身场地设备就比较完善，嗯，另外一个就是我觉得像这种业者经营的会馆，它比较单纯，就是你拿钱去他就给你租，嗯，不会要你还要。交什么企划书啊，还有保证人什么之类的，对啊，那样子对移工反而麻烦<是>啊。单纯付钱去租场地，对他们是比较简单。嗯，
0: 对,对你刚刚讲到就是说，就说呃，单纯付钱租场地对移工来说是比较简单。可是其实我们也知道，像任何的活动，像选美比赛，它其实也是需要大量的人力物力。但是义工的薪资所得是有限，而且我们都知道他们可能也需要寄回家支持，所以我很好奇他们怎么能够筹办这么多的选美活动？这背后有赞助商吗？那有的话，他们是谁
1: ？的确，那个云章讲的没错，那个其实义工他们赚的钱主要还是以寄回家，嗯，给家人用为主。嗯、对啊，那他们本身都是经济比较拮据，所以像这种比较大型的。选美活动啊，前面有提到啊，新竹有好几位新著名，我刚刚有念出名字。嗯、对，那这些新著名本身是做生意，嗯、而且他们那些生意其实又是跟移工是息息相关，他们主要的客群就是移工。是，对，所以有时候这些新著名他们会出来赞助，一方面当然就是这些新著名本身啊、呃，在他们年轻的时候可能也是玩过选美，那、嗯啊、他们就会觉得啊，我现在有赚钱了，那我拿这个钱出来。办选美比赛是是本来就应该这样子，嗯、因为他们本身观念就这样。那另外一方面就是说，呃，他们赞助这种选美，它本身也可以去成为一个冠名，其就是刚好去借由这些场合去推销他们的产品。嗯、对，就是譬如说像那个这种选美活动。其实，因为一共他们经验都很丰富，都知道怎么样去跟那种赞助商合作。嗯，可能在一些过场桥段，就会有一些他们自己官方的模特出来，拿着这些赞助商的产品，就出来就是说：“哎、欸，大家，我们是今天的赞助，请大家一定要用他们家的产品，穿他们家的衣服。”嗯，对啊，反正就是他们这个都呃有一个很熟练的一种模式。
0: 是是。是你刚刚讲到赞助上我就想到说，其实台湾有很多的企业，就像你刚刚讲，为什么在新竹，因为竹科还有很多的这个工业区都是需要菲律宾移工的。那台湾这么多企业需要移工的劳动力，现在也有很多的企业在努力因应 ESG， 就希望可以提供永续友善的劳动环境哦。那所以从你跟这么多的移工往来的经验里，你觉得企业可以在这个移工的选美活动当中扮演什么样的角色吗？
1: 呃，我觉得以我自己跟他们接触的经验来看，那办这种选美比赛，呃，第一个就是需要钱啊，第二个就是需要场地。那如果以台湾企业的立场来看的话，呃，其实赞助这种选美，我觉得其实不用花太多钱的。哎、欸，因为像这个义工的本身，他们那些什么服装啊、人力啊，还有什么宣传啊，那些全部都他们可以自己搞定。嗯哼，对，有时候你只要赞助他们，可能少少个几万块，他们就可以办出蛮盛大的选美。因为像我自己也有赞助过，嗯，对我自己，你
0: 个人赞助，对我个人
1: 赞助，以我们自己这个单位的遗言的名义去赞助。嗯、<哼>其实我也没有赞助很多钱。就是有一次有一个主办一共来问我可不可以帮忙一点，我就给他三千块。嗯，后来我就上去颁给他这个艺人特别奖。对啊，嗯嗯其实也不止我啦，他们都是很欢迎，就是台湾人用各种名义、各种方式去赞助，你就可以上去颁个什么叉叉特别奖。对啊，那当然企业，呃，他如果企业如果赞助的规模是更金额更大一点的话，可以直接冠名。嗯，就譬如说什么像华硕。嗯嗯呃，他们跟那个义工之间是有一些纠纷，嗯、<哼>对啊。那如果华硕要赶快去翻转这个形象，他们就赶快可以去赞助一个华硕杯移工选美比赛，哇！我相信这个企业的风评会在移工的群体里面会有很大的反转
0: 。是，对啊。<是>然后就是蛮有趣的一个解方哦，就是、说企业很需要移工，<笑>可是企业可能也会对移工在劳动权益上造成一些侵害。所以他们也许可以从另外一个角度，他们可以提供什么样不同的这个协助，在 S 的部分，就是、呃、社会责任部分是可以做的再多一些的
1: 。呃，前面有提到那个赞助是要出钱嘛，嗯、那如果你今天。呃，你们觉得可能企业的经费没有那么高的话，另外一个方式是可以提供场地。嗯，对，因为像有一些规模比较大的企业，它可能内部就是有什么演讲厅、嗯、会议厅、礼堂之类的。啊、对，那其实你如果是没有出钱，你就单纯提供一个礼拜天的时段，因为像礼拜天其实员工放假，嗯、那个地方可能就空着。嗯，但是因为员工。反而是礼拜天放假，他们可能才可以出来搞活动，所以你就可能就反正那个场地也空着，<是>你就给义工免费让他们用，他们就可以去搞那一样，就是他们会感谢你，嗯、就让你上去颁个什么奖，或者让你冠名他们的活动
0: 。是，哎、其实阿苏卡讲这么多，就是义工的需求，义工的呃，他们为什么要做这么多事情？其实很重要，就是提醒大家，他们是需要休闲，他们也是一个人，就是除了劳动之外。他有休闲娱乐，他有想要成为自己，他想要有建立自我认同这样子一个过程哦、喔。所以最后这个问题，其实我也是想请教阿苏卡，就是义工们其实他们平常工作已经很辛苦，然后也常常需要加班，然后假日还要筹办这个选美的比赛。那我就很好奇，说是什么样子的动力让他们愿意花时间、花力气、花钱？其实他们现在大部分还是自掏腰包做这些事情。嗯，就是你觉得选美对义工的意义是什么？
1: 我觉得对他们的最大的意义就是说，让他们可以在一个异乡国度，嗯、呃，重新找回自己身为菲律宾人的认同感。嗯，对，因为这些人是以那个外籍义工的身份来到台湾，就像我前面讲的，马里欧他可能就是一个科学园区里面的作业员，那可能有时候主管看他就是可能就叫他的编号，哦，<笑>对，或者是什么的。对，就是可能叫他一些，因为有时候那个义工的名字可能本身是比较难念。那有时候那个中介或企业会帮那个义工取一个小名，对啊。可是那个小名叫久了，我觉得可能义工久了就会觉得，呃，好像我需要一个自己的空间。嗯，对啊。那自己的空间是什么？就是一个。全部是属于他们自己人的一种活动啊，在那个活动，他可以不用扮演一个作业员，不用去扮演看护，不用去扮演愚公，他就是扮演他自己，他就是扮演从小到大他本来该有的样子。对，那其实我发现，就是每个国家的愚公大概都有一种他们去找回自己认同的方式，就像那个印尼人，他们可能就是比较偏重在那种穆斯林的祷告。嗯、然后泰国人的话，就是可能是在一些佛教庙宇里面的祷告。越南人的话，我自己观察是他们比较喜欢去用踢足球、举办足球赛。然后菲律宾人就是很坚持，他们想要用这种办选美的方式，对啊，因为前面其实。在访问一开始就有讲，选美这个其实是他们在自己国家从小玩到大的东西。嗯，对啊。那如果在台湾去办这种他们最熟悉的那种选美比赛，对，那就刚好就是在那个活动场合，他们就可以做回自己原本从小到大最熟悉的样子，等于说是帮自己充电。嗯。然后充电完之后，可能隔天，呃，又要去轮班什么的，但是他就可以比较有动力，因为他可能就会觉得啊。可能在一两个礼拜又有新的选美活动可以去参加，我好期待。然后就是生活就更有动力这样子。嗯
0: 嗯，非常谢谢阿苏很精彩的分享。我觉得你今天的这个义工选美分享，真的让我们打开了另外一扇视野，看见了这个义工作为人的那个精彩多元的面相。就是以义工选美作为一种充电的方式，<笑>然后在不停不停的参加活动当中，让他们的生活可以更有意义的前进哦。今天非常谢谢阿苏卡精彩的分享。如果大家喜欢我们今天的节目，可以在收听平台上给我们五颗星、留言，或是写信跟我们分享你参加或欣赏过的义工学美的经验。那如果大家想要看更多义工的故事，也可以点击我们资讯栏的链接，到独立评论的网站上浏览更多的相关文章。喜欢独立评论朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下》Podcast， 收听我们更多精彩的节目。我们今天的节目就到这里。独立评论，下次更新的时间是十一月三号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜
1: ，各位听众朋友，拜拜。